0: Mama! mama, 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 mama. mama. Welkom in de podcast van Mama Baas. Ik ben Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Wat mag je hier allemaal verwachten? Dat is vooral een antwoord op de vraag, hoe doen andere mama's dat toch? Volgens onze vaste formule maken wij een podcast vol echte verhalen van echte mama's. En die vullen we dan aan met oplossingen, tips en hulp van specialisten. En zo hopen we jou herkenbare verhalen te brengen. Verhalen waaruit jij misschien troost of steun kan halen. Zodat je weet dat je niet alleen bent en dat het bij andere mama's toch ook niet altijd zo gemakkelijk gaat. Geniet ervan. In deze aflevering gaat het over eten en dan meer bepaald over voedingsallergieën bij peuters en kleuters. En daarvoor heb ik Rolinde de Meijer uitgenodigd. Zij is kinderdiëtiste, lactatiekundige en wetenschapster. Ik vermoed dat zij op al mijn vragen een antwoord kan bieden. Dag Rolinde. Hallo, dag Tine. Vandaag gaat het hier over
1: voedselallergieën. Kan jij eerst eens in één zin zeggen wat dat juist is, een allergie? Uh, een voedselallergie of een allergie in het algemeen is eigenlijk een overdreven reactie van het immuunsysteem op een stof die eigenlijk onschuldig is. Mm
0: -hmm. En dat is iets anders dan een uh, intolerantie?
1: Ja, een intolerantie is een overgevoeligheid aan bijvoorbeeld voeding, uh, maar waar het immuunsysteem niks mee te maken heeft. Dus bijvoorbeeld uh, dat er een tekort is aan een, een enzym, waardoor dat bijvoorbeeld lactose niet goed kan afgebroken worden. Ja, en wat is dan het ergste? Een allergie of een intolerantie? Een allergie kan wel gevaarlijker zijn dan een intolerantie. Het is natuurlijk allebei heel vervelend, hè. Ja. Maar uh, een allergie is in sommige gevallen levensbedreigend, terwijl dat bij een intolerantie niet het geval is.
0: Oké, okay, dat is bij deze uitgeklaard. Nu,
1: uh, Rolinde, hoe herken je eigenlijk zo'n uh, allergische reactie op voedsel? Ja, er zijn heel veel vormen waarin dat kan verschijnen. Dus dat maakt het soms ook moeilijk om te herkennen. Nu heel duidelijk is als een kindje bijvoorbeeld netelroos krijgt, dat is een, een huiduitslag over heel het lichaam. Of als uh, ja, in een heel ernstig geval een kindje nog moeilijk adem krijgt of gaat opzwellen aan de lippen of aan de ogen. Dat is vrij duidelijk. Dat is dan al meer een ernstige reactie. Maar soms is dat ook minder duidelijk. Gaat dat over uh, maag-darmklachten, spijsverteringsklachten... Um, dus ja, dat zijn eigenlijk verschillende vormen van symptomen.
0: Ja, ja. maar dus is voor alle duidelijkheid, het is niet omdat het gaat over voedsel, dat het zich enkel uit in uh, problemen met het spijsverteringsstelsel.
1: Nee, dat is wat eigen is aan een allergie, omdat dat immuunsysteem een rol speelt. Uh, en dat immuunsysteem zit in heel het lichaam, kunnen overal die symptomen eigenlijk komen. En dat is het verschil ook met een voedselintolerantie. Ja? Ja.
0: En welke zijn zo de meest um, voorkomende voedselallergieën? Bij, bij kinderen dan?
1: Ja, bij jonge kinderen staat nummer 1 koemelk, op nummer 2 staat ei, 3 soja en 4 tarwe. Dat zijn de meest voorkomende bij jonge kinderen. Ja. Zijn er daarnaast nog andere die we vaak zien? Ja, dat zijn de meest voorkomende, maar in principe kan op, elk, uh, op elke voeding allergisch gereageerd worden, in theorie. Maar dat zijn wel echt de meest voorkomende.
0: Ja, en wat moet je nu eigenlijk doen als je zoiets ...opmerkt als je zo'n uh, vreemde reactie opmerkt bij
1: je kind? Ja, ik zou sowieso uh, een arts contacteren. Natuurlijk, als een kindje gaat opzwellen of zo... ...dan zou ik uh, zo snel mogelijk naar, naar een ziekenhuis gaan. Dat is gelukkig eerder een uitzondering bij kinderen. Hè. Dus dat wil ik ook even duidelijk maken. Um, en als het, ja, bijvoorbeeld bij, bij, bij babytjes... Um, ...als je denkt van, is hier nu een komelkallergie of iets anders... ...dan kan je, en het is geen ernstige reactie... ...kan je misschien ook eerst met je vroedvrouw bijvoorbeeld bespreken... ...van die krampjes welke oorzaak zou dat kunnen hebben. Maar uh, bij een vermoeden van een allergie zou ik ook zeker een arts contacteren, ja.
0: Ja. Um,
1: Rolinde, is dat eigenlijk op te lossen? Kan je dat wegwerken, een allergie? Ja, ik ben natuurlijk geen arts, hè, dus bespreek dat zeker met je arts. Maar uh, ik kan wel symptomen gaan bestrijden. En bij die ernstige allergieën um, kan er ook medicatie worden ingezet hè, dat, uh, dat die ernstige reactie ook stopt. Hè, dat die op korte termijn stopt. Uh, maar echt... Oplossen, daar hebben we op dit moment uh, ja, geen, geen oplossingen voor. Nee. Oké. Okay. Zijn er eigenlijk veel kinderen met een allergie of blijft dat iets uh, uitzonderlijks? Nu, algemene cijfers voor België, voor kinderen, um, die ken ik niet. Maar voor koemelkallergie, wat de meest voorkomende allergie is, weten we dat 2 à 3 procent van de baby's uh, daaraan zou lijden. Ja, dat is eigenlijk niet zoveel. Ja. Nee, nee, meestal denken mensen. Als ik dat cijfer zeg, zeggen de meeste mensen. eigenlijk dacht dat het meer was, ja. want dat zijn inderdaad 2 à 3 op 100. Is dat, hè. En bij kindjes die borstvoeding krijgen, is dat zelfs maar 1 op de 200 die een koemelkallergie zou hebben. En waarom denken mensen dan vaker aan zo'n allergie? Uh, zeker als het zo wat vagere klachten zijn, dan uh, ja, die kunnen die meerdere oorzaken hebben, hè. zoals darmkrampjes of reflex kunnen mogelijke oorzaken zijn van een koemelkallergie. Die kunnen ook een andere oorzaak hebben. En daarom is het ook belangrijk um, dat er een juiste diagnose wordt gesteld en dat er uh, wordt contact opgenomen met een arts. Ja, ja om dat te checken.
0: Ja. ja. Nu, um, sommige kinderen zijn van meer voorbestemd dan anderen om een voedselallergie te ontwikkelen. Nu vraag ik mij af, hoe kan je dat zien
1: aan zo'n uh, pasgeboren baby of aan een heel jong kind? Het zit natuurlijk uh, voor een groot stuk ook in de gene, hè, of een allergie wordt ontwikkeld of niet. Dus als er in de familie al meerdere mensen zijn die een allergie hebben, en dat hoeft daarom geen voedselallergie te zijn, hè, maar een pollenallergie, of huisstofmeidallergie, uh, de mama, de papa, broer, zus, hè, dat wijst al dat dat een beetje in de genen zit. Maar we weten ook dat die uh, baby's die ernstig eczeme hebben, dat die een grotere kans hebben om allergieën te ontwikkelen. Ja, dat zit eigenlijk ook in de genen dat die, die huidcellen niet goed op elkaar aansluiten, dat die barrière wat verstoord is. En op die manier kunnen voedselallergenen die ja, in ieder huis eigenlijk rondzweven. Dat zijn eiwitten van bijvoorbeeld uh, een pot pindakaas, ik zeg maar iets. Uh, en als je dat als volwassene eet, die allergenen dat zweeft rond. En als je uh, op zo'n huid met eczeem dan is dat geen natuurlijke manier om een lichaam binnen te komen, hè, via de huid. Normaal gezien komt dat via de mond. Dus op die manier um, ja, heeft het eigenlijk een risicofactor, ernstig eczema, ja. voor het ontwikkelen van een voedselallergie. Dus bij baby's met ernstige eczema moet er al een alarmlichtje gaan branden? Ja, en ook naar de arts gaan om dat eczema ook goed te behandelen. Hè. Daar zijn smeertherapieën uh, voor en dat is ook belangrijk van dat op te volgen. Ja. Nu, klopt het
0: dat kinderen vaker voedselallergieën hebben dan volwassenen?
1: Ja, als we ja. kijken naar de percentages, zien we inderdaad dat er meer kinderen zijn met een voedselallergie dan volwassenen. Um, en dat heeft ermee te maken dat kinderen daar ook uitgroeien. Niet allemaal, maar er is een deel van de kinderen dat uit zijn voedselallergie groeit. Aha, en hoe gebeurt dat? Uh, ja, dat is eigenlijk een, ja, een tolerantie die, die dan op een bepaald moment wordt opgebouwd. En dat is een beetje afhankelijk van de allergie ook. Bij koemelkallergie is daar een veel grotere kans om daaruit te groeien dan bijvoorbeeld een pinda- of een eiallergie. Daar is die kans veel kleiner uh, dat er ja, tolerantie wordt ontwikkeld. Ja, en wanneer gebeurt dat zo ongeveer? Of is dat bij iedereen anders? Um, ook een beetje afhankelijk van de allergie dus, en ook van het type allergie, um, maar bij zo een milde koemelkallergie, een vertraagde variant, zien we dat rond één jaar al, terwijl bij um, ja, een snelle variant van koemelkallergie zien we dat eerder gemiddeld rond drie jaar.
0: Ja. ja, en hoe kan je dat te weten komen of de allergie er niet
1: meer is? Dat is eigenlijk door het te provoceren, hè, door het dan toch bijvoorbeeld, ik heb het nu over koemelkallergie, door bijvoorbeeld toch iets met melk te geven en zien of je kindje daar nog op reageert. Maar ik zou wel willen adviseren om dat met een arts te bespreken en niet op eigen houtje van alles te gaan proberen, want misschien reageert je kindje toch nog. Hè.
0: Ja, maar het is dus niet omdat een kind uh, als baby allergisch is aan tomaten, bijvoorbeeld, dat dat voor het hele leven zo is. Dat hoeft
1: niet zo te zijn, nee. nee. Een, een allergie dat kan veranderen doorheen het leven, dus dat is belangrijk dat dat ook opgevolgd wordt.
0: Ja, nu zijn er... Uh, Bepaalde theorieën die zeggen, we gaan uh, voedingsmiddelen die vaker een allergische reactie kunnen uitlokken, een beetje uitstellen. We gaan dat pas geven als ons kind een paar jaar oud is, om te vermijden dat ze er allergisch aan worden.
1: Klopt dat? Is dat logisch? Dat is heel lang het advies geweest van die allergenen, zoals spinda, ei enzovoort. We gaan die zo lang mogelijk uitstellen uh -huh. uh, om dat immuunsysteem niet te triggeren. Uh, maar we eigenlijk weten we sinds tien jaar dat dat achterhaald is en dat het net andersom is. He, dus door nieuw wetenschappelijk onderzoek weten we dat juist het met opzet uitstellen van die allergenen het risico vergroot op het ontwikkelen van een voedselallergie. Dus wat zijn nu dan de aanbevelingen? De, het duidelijkste onderzoek is bij pinda- en eiallergie. Ja, daar weten we dat best. En daarbij weten we dat bij de, de, de kindjes in het algemeen dat we best voor acht maanden. Pinda en ei geven uiteraard in een vorm die een baby kan eten. Dus als pindakaas onder een groentepapje bijvoorbeeld. Of een gebakken, een, een omeletje of een gekookt eitje onder een papje gemengd. En bij die kindjes die een hoog risico hebben op, op het ontwikkelen van een voedselallergie. Hè, dus die kindjes die eczem hebben, ernstig eczem. Of die een andere voedselallergie al hebben, daarbij zou mogelijk voor zes maand uh, nog beter zijn om een allergie te voorkomen. Maar bij, bij, als je een kindje hebt met een, uh, een hoog risico op het ontwikkelen van een allergie, zou je ook echt wel met de arts bespreken.
0: Ja. Nu, is dat eigenlijk iets van deze tijden? Is het zo dat kinderen meer en meer allergieën krijgen of was dat er altijd al?
1: Ja, er is wel een tendens dat er meer voedselallergieën zijn. Ik heb daar geen exacte cijfers over, maar dat blijkt wel zo te zijn. Ja. Een van de hypotheses waarom dat zo kan zijn, zou zijn dat we te hygiënisch leven en dat ons immuunsysteem niet genoeg kan oefenen op uh, ja, vuil uit de omgeving, eigenlijk, of bacteriën, en dat het daarom uh, ja, op onschuldige dingen zoals voeding gaat gaan reageren. Oké,
0: okay, interessant. Zometeen praten we verder, Rolinde. Eerst even tijd voor dit. Wil je graag meer advies en tips van experten of herkenbare verhalen van andere ouders lezen? Volg dan zeker Mama Baas op Facebook en Instagram. En ken je bovendien onze webshop al? Je vindt daar al onze boeken en unieke cadeau- en ideeën voor jezelf, je kids, familie en vrienden. We hebben het hier over voedingsallergieën bij jonge kinderen. Heel wat ouders die hebben daar vragen over, want je wil natuurlijk het goede doen voor je kind. Maar bijvoorbeeld, er is zo'n aanwijzing dat je kind vanaf één jaar mag mee eten met de ouders. Maar als jij nu gewend bent als ouder om je eten goed te kruiden, veel peper, veel zout, mag je kind er dan ook echt van mee eten?
1: Vanaf één jaar wordt inderdaad gezegd mee eten met de pot, los van allergieën ook, hè, voor kindjes in het algemeen. Nu is het dan wel de bedoeling dat je als volwassene ook gevarieerd en evenwichtig eet. Hè. Dus uh, heel gezout eten elke dag, dat is voor, voor volwassenen niet gezond en voor, en voor een peutertje ook niet. Maar gekruid eten, denk aan groene kruiden, uh, basilicum, rozemarijn, al die kruiden, dat kan voor een baby zelfs ook al, dus geen enkel probleem. En pikant eten. Um, dat is wat je kindje gewend is. Hè? Want we weten dat smaken ook in de baarmoeder al worden doorgegeven. En via borstvoeding. Dus als je zelf altijd pikant hebt gegeten, dan is je kindje ook al een beetje gewend aan die smaak. Maar als je nooit pikant hebt gegeten, zou ik nu niet meteen iets met uh, drie chilipepers aan een peuter geven. Nee. Maar het is dus in het kader van voedselallergieën niet
0: interessant om uh, apart te blijven koken voor hen.
1: Uh, ja, je gaat natuurlijk geen allergenen verwerken in... in ja, in de maaltijd van het hele gezin en dan ook kan je kindje geven. Daarmee bedoel ik, als je kindje een, um, een soja-allergie heeft, dan ga je niet met soja koken en dat ook kan je kindje geven. Dan gaat het hele ofwel heel het gezin, um, ja, sojavrij geef ik nu als voorbeeld, uh, sojavrij eten. Of je kan inderdaad apart koken, maar je merkt toch um, ja, dat vanaf een bepaalde leeftijd belangrijk is dat het kind mee kan eten met de rest van het gezin. Dat geeft ook het gevoel van... Je maakt deel uit van ons gezin. en Wij eten samen. en Een baby heeft dat misschien minder door, van ik eet iets anders dan het gezin. Maar zeker als ze zo peuterkleuter, dan is dat gewoon fijn om samen hetzelfde te kunnen eten en niet het gevoel te hebben van... Um, ik mag hier niet alles. Er zijn dingen die ik niet mag eten. Dat is niet zo leuk, hè. Nee. En voor, om een allergie te vermijden, moet je het
0: eigenlijk ook niet doen. Nee,
1: zeker niet. Hè? Dus, um, ik heb gezegd dat die... ...wetenschappelijk bewijs het sterkste zijn voor pinda en ei... ...maar de adviezen worden wel doorgetrokken naar andere allergenen ook... ...dat je die best niet langer dan één jaar uitstelt. Ja. Nu, um, sommige
0: kinderen die krijgen
1: een reactie als ze
0: iets gegeten hebben... ...bijvoorbeeld rode vlekken in hun gezicht... ...na het eten van aardbeien of tomaten... ...iets wat sowieso wel vlekken geeft... ...maar als je het dan afkuist dat die toch vlekken blijven hebben
1: op die huid... ...dus dat daar toch een bepaalde reactie is... Is dat dan ook een allergie? Dat is heel vaak geen allergie, zeker als dat... Op die plaatsen is waarin die huid in contact is geweest met tomaat, aardbei, aubergine, zure voedingsmiddelen. Dan is dat heel vaak uh, meer een, ja, een lokale reactie van ja, dat gevoelig velletje van een jong kind op dat, op dat voedingsmiddel. Maar dat is daarom geen allergie. Als die vlekken over heel het lichaam zijn, waar dat, dat eten niet in contact is geweest met de huid, dat is een ander verhaal. Maar als dat enkel op die plaatsen is. Um, ja, waar dat het eten is geweest. En bij kindjes kan dat ook wel overal op het gezicht zijn geweest, dat eten. Maar dan is dat niet noodzakelijk een allergie, nee. En dan moet je het niet schrappen? Dan is dat niet nodig om te schrappen. Uh, tenzij dat je merkt dat je kindje daar echt last van heeft. Hè, dat dat wat bijt of zo dan zou ik het niet geven, maar dat is niet nodig om dat strikt te mijden. Wat je eventueel ook kan doen, is wat vette zalf rond de mond doen voor het eten, dat dan minder rechtstreeks in contact komt met de huid. En bij twijfel altijd contact opnemen met een arts. Ja, naar
0: de dokter. Ja. Nee, um, niemand wil natuurlijk een kind met een allergie, dus meeste mensen zijn heel voorzichtig met wat ze aan hun kinderen geven. Maar wat gebeurt er nu als je niet door hebt dat je kind ergens allergisch aan is? Dat je dat ongeluk toch geeft en je ziet niet uh, dat dat gevolgen heeft?
1: Ja, als je kindje nergens last van heeft, ja, dan is er waarschijnlijk ook geen sprake van een allergie. Maar stel dat je kindje zo wat vage klachten heeft en je hebt niet door dat dat een allergie is... ...dan kan dat misschien wel uh, wat tijdelijke schade geven, bijvoorbeeld in de darmen. Uh, dat je kindje ook krampen heeft en je hebt niet door dat dat komt van iets van te eten. Um, ja, dan kan het tijdelijk schade geven... Maar als je kindje ergens last van heeft, dan, ja, dan lijkt het mij ook wel belangrijk om dat met een arts te bespreken. Van wat kan hier de oorzaak van zijn? En dan gaat de arts misschien wel de clue vinden dat het over een voedselallergie kan gaan. Ja, en kunnen artsen dat eigenlijk altijd vaststellen? Zijn er bepaalde symptomen die altijd aan een allergie vasthangen? Het moeilijke is dat dat niet altijd dezelfde symptomen zijn. Um, en een bloedtest kan gebeuren, maar niet elke allergie kan vastgesteld worden in het bloed. Uh, dus die bloedtest die kan vals-positief zijn, wat wil zeggen dat er antistoffen worden teruggevonden tegen voeding, terwijl er geen allergie is. Maar het kan ook vals-negatief zijn dat er niks wordt gevonden in het bloed, terwijl het wel op een allergie gaat. Dus zo'n bloedtest dat is niet zwart-wit en dat zegt niet alles. Dat moet passen in een heel verhaal. Ja, en bij melk bijvoorbeeld, hoe kan je het daar dan vaststellen? Ja, koemelkallergie is zo, is zo eentje waarbij dat er... Uh, de helft van de koemelkallergieën zou niet in het bloed teruggevonden worden. Dus als we alleen maar naar dat bloed zouden kijken, dan gaan we de helft van de koemelkallergieën missen. Dat is natuurlijk heel vervelend. Mm -hmm. En uh, hoe dan wel? Hoe het dan wel kan, is door uh, koemelk eerst strikt te gaan mijden, twee à vier weken, en dan zouden de klachten moeten verdwijnen. Maar ook heel belangrijk is die tweede stap, en die wordt niet altijd gedaan, is van dan terug koemelk te introduceren en dan zouden de klachten terug moeten komen als het effectief om een koemelkallergie gaat. Als die klachten niet terugkomen, dan zou het kunnen dat toeval was dat het juist beter ging toen uh, de koemelk geschrapt werd. Dus die provocatie, dat opnieuw introduceren, is ook wel belangrijk. Nu, als er mogelijk een ernstige reactie is, zou je dat ook zeker niet op eigen houtje doen. Uh, maar met de arts bespreken naar de dokter. Ja. ja. Nu, Rolinde, je hebt uh, een boek
0: geschreven ook. Het ligt hier uh, bij ons vers van de pers. Blij koemelkvrij, zo heet het. Ja. Vol antwoorden op vragen over een koemelkvrij leven voor je kind.
1: Uh, ja. Het gaat over um, wat is daar een koemelkallergie? Hoe kan die diagnose gesteld worden? Hoe ga je daar dan mee om, zowel bij borstvoeding als kunstvoeding, bij baby's en bij peuters? En ook heel praktisch, hè, wat als ik uit ga eten? Wat als er een feestje is? En kan mijn kind daaruit groeien? Daar staan allemaal tips over in het boek. Ja. zijn er dan zoveel vragen over? Ja, toch wel. En ook, er leven ook zoveel misverstanden. En dat was voor mij echt de motivatie om dat boek te schrijven, om uh, wetenschappelijk onderbouwd en praktisch een boek te hebben over koemelkallergie bij jonge kinderen. En wat is zo het grootste misverstand? Ik denk de verwarring tussen een koemelkallergie en een lactose intolerantie. Dat dat echt niet hetzelfde is. En niet alleen uh, theoretisch gezien, maar ook praktisch, hè. welke producten ga je dan wel eten als je lactosevrij eet, koop lactosevrije melk, dat is geen oplossing bij een koemelkallergie, omdat die koemelkeiwitten wel nog in, in lactosevrije melk bijvoorbeeld zitten ja,
0: ja het is een uh, ingewikkeld verhaal
1: ja, als ik het zo allemaal achter elkaar zeg, inderdaad. Maar uh, als je ook vermoeden hebt van een allergie of hebt wat wel geruststelling nodig, neem contact op uh, met je arts, met een zorgverlener. En, en dat komt wel goed. En weet ook, je hoeft dat echt niet alleen allemaal uit te zoeken. Er zijn mensen die kunnen helpen. Ja, en er is iets aan te doen. Ja, en er is iets aan te doen. Oké, okay.
0: hartelijk dank voor je komst naar de podcast Rolinde de Meijer. Heel graag gedaan. Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interviews en montage waren in handen van mezelf tien de donder. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering of wil je niks van deze podcast missen? Surf dan zeker naar mamabaas.be of nog beter. Abonneer je nu meteen op deze podcast. Dat kan je helemaal gratis doen via Spotify of via een andere podcast-app. Vond je het een fijne podcast? Vertel het dan zeker door aan andere mama's en geef ons alsjeblieft een goede review, want dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen terugvinden. Heel graag, tot de volgende
1: keer.